0: Quando falamos sobre casos circunstanciais, é comum existir a dúvida. Será que esse ou aquele outro crime estão realmente conectados? Esse tipo de questão existe até hoje nas investigações policiais, mas foi ainda mais presente quando o fenômeno do assassino em série surgiu, principalmente devido à complexidade que existe em determinar o modus operandi e a assinatura de um criminoso dessa natureza. Isso, por muitas vezes, resulta na proliferação desse criminoso, que naturalmente consegue escapar da justiça por anos. Sendo assim, no episódio de hoje vamos explorar o marco zero de uma série de mortes que aconteceram ao longo de três anos na Virgínia, Estados Unidos. O que resultou em um dos fenômenos de homicídio mais infames da história do Estado. Tudo começa em meados de 1981, quando a jovem Kathleen Thomas havia acabado de se formar na Academia Naval dos Estados Unidos, em Massachusetts. Na época, ela fazia parte de uma das quase inexistentes turmas que permitiam mulheres. Mas, de todos os seus colegas homens, poucos eram os que não gostavam do entusiasmo de Kathleen. Ao longo de cinco anos, ela havia alcançado o posto de tenente e posteriormente foi enviada para a Virgínia, onde atuou no comando das forças da frota americana. Lá, Kathleen estava em uma posição de prestígio e era altamente respeitada. No entanto, conforme o tempo passava, ela entendia que, como mulher, não conseguiria ir muito mais longe. Infelizmente, de fato, aquele era um momento difícil para as mulheres que desejavam seguir carreira militar. Sendo assim, em maio de 1986, Kathleen foi dispensada da marinha e seguiu para a Virginia Beach, onde conseguiu um emprego como corretora. Devido à sua personalidade, ela não demorou muito para alcançar o sucesso. Kathleen, na verdade, estava entusiasmada com as possibilidades do seu novo emprego e assim decidiu fazer um mestrado em administração de empresas na Universidade Old Dominion. Nessa altura, ela já estava com os seus 27 anos e já era uma mulher de sucesso. E ao seu lado estava uma de suas melhores amigas, Rebecca Dolsky, de 21 anos. A história de Rebecca, no entanto, era um pouco diferente da de Kathleen. Por muito tempo, devido a uma oportunidade de emprego do seu pai, ela foi obrigada a morar em Paris, onde se tornou fluente em francês. Mais tarde, Rebecca retornou para os Estados Unidos, onde viria a se tornar especialista em administração de empresas. Em janeiro de 1986, ela se mudou para a Virgínia, onde acreditava que teria mais chance de crescimento profissional. Lá, entrou para a Universidade William Mary. E por mais jovem que fosse, Rebecca tinha o hobby particular de passar horas com seus professores tirando dúvidas. Ao invés de sair com amigos ou coisas do tipo, ela completava o seu tempo livre trabalhando em uma creche próxima do campus da faculdade. Embora fosse difícil uma pessoa como ela sair de casa com outras pessoas, foi em um breve evento social que um dos seus amigos apresentou a ela, Kathleen Thomas. De início, uma amizade se formou, mas aos poucos, o relacionamento foi se transformando em algo um pouco mais romântico. Assim, na quinta-feira do dia 9 de outubro de 1986, elas foram vistas juntas no laboratório de informática do campus da Universidade William Mary. Até onde se sabe, Rebecca estava com planos de passar o final de semana na Pensilvânia, onde visitaria seus velhos amigos. Mais tarde, ela pretendia ir para Nova York, onde sua família morava. Para isso, Rebecca sairia na sexta-feira de manhã em direção a uma longa viagem de carro, o qual já havia deixado pronto com suas malas. Já Kathleen simplesmente passaria o restante dos dias em casa. Contudo, mais tarde, seus colegas de trabalho notaram sua ausência. Na verdade, nos próximos dois dias, todo o ciclo social das jovens percebeu que ambas haviam desaparecido, mas não acreditavam que algo de ruim pudesse ter acontecido. Afinal, ambas eram adultas e poderiam ter mudado os planos. Mas tudo isso mudaria no domingo, quando as autoridades regionais encontraram um Honda Civic 1980 branco próximo da área de escoamento do Parque Colonial de Williamsburg. Segundo o relatório policial, um pedestre que passava pela região viu o veículo transitando de maneira suspeita para dentro dos arbustos que levavam até o escoamento. O pedestre, acreditando que o motorista estivesse bêbado, decidiu chamar a polícia. Quando os guardas florestais da região chegaram e viram o veículo ao longe, deduziram que poderia realmente se tratar de um motorista bêbado. No entanto... Ao se aproximarem, encontraram dois cadáveres femininos dentro dele. Uma delas estava deitada no banco de trás e a outra no porta-malas. Um dos guardas quebrou a janela do veículo acreditando que a mulher no banco de trás pudesse estar viva, mas logo notou que se tratava de um cenário de homicídio. Com isso, o reforço foi chamado imediatamente, mas por se tratar de uma área federal, quem chegou primeiro foi o FBI. Ainda no local, os agentes determinaram que as vítimas haviam sido banhadas com óleo diesel, possivelmente para que fossem queimadas. Entretanto, o óleo diesel não é tão inflamável quanto a gasolina, por exemplo, o que insinuava a ideia de que o assassino falhou em se livrar dos corpos. E dentro da região de buscas, também foram encontrados vários fósforos e cigarros, que provavelmente foram acendidos na tentativa de iniciar o incêndio. Diante de tudo isso, ficou evidente que o criminoso sabia muito bem o que havia feito e procurava destruir pistas sobre o seu crime. Além disso, o FBI acreditava que, primeiramente, o perpetrador tentou impulsionar o veículo para que caísse no rio. No entanto, aqueles arbustos eram densos o suficiente para que o carro ficasse preso no local. No carro, também foram encontradas as bolsas das vítimas, que pareciam intocadas. Assim, a suposta motivação por roubo foi rapidamente descartada. Mas alguns investigadores permaneceriam receosos quanto a isso, já que a carteira de uma delas seria encontrada no chão do carro, indicando que alguém havia tirado da bolsa. Notavelmente, ainda no primeiro dia de investigação, cerca de 150 fragmentos de impressões digitais foram encontradas no veículo. Essas mesmas foram postas no banco de dados do FBI na procura por criminosos registrados, mas não houve sucesso. Os investigadores do FBI logo perceberam que a falta de sangue no veículo era um forte indicativo de que o crime havia ocorrido em outro local. E isso ficaria mais evidente nos resultados da autópsia das vítimas, que, naquela altura, já tinham sido identificadas como Rebecca Dowski e Kathleen Thomas. No relatório, foi dito que ambas possuíam queimaduras causadas por uma corda de nylon em volta dos pescoços e pulsos. Mas, infelizmente, isso não era nada se comparado aos cortes brutais em suas gargantas, que quase decapitaram as garotas. Além disso, sinais de estrangulamento também foram notados. O exagero por parte do criminoso era uma coisa preocupante, já que a causa da morte foi dada como estrangulamento, ou seja, elas foram quase decapitadas depois de já estarem mortas. Curiosamente, o legista garantiu que nenhuma delas havia sido violentada sexualmente. O FBI, então, se viu obrigado a eliminar a possibilidade de um predador sexual violento. Entretanto, a ausência de sinais de roubo deixava o crime em um tom macabro e confuso. Na mão de Kathleen, foi encontrado um corte leve no polegar, assim como uma mecha de cabelo, o que dava a entender que ela havia lutado contra o agressor. Os investigadores, então, deduziram que o criminoso possuía uma enorme força, o suficiente para subjugá-la, pois devemos lembrar que Catelyn era da marinha e possuía habilidades de defesa pessoal e força acima da média. E quando as investigações se estabeleceram, o ex-namorado de Kathleen foi dito como o principal suspeito. No entanto, ficou evidente que ele não se encaixava no perfil de um homem com força física para lutar contra duas mulheres ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, as investigações permaneceriam, mas sem quase nenhum avanço. A polícia local passaria a acreditar que pudesse existir dois assassinos, dando origem a diversos rumores por parte dos jornais. E enquanto isso, os familiares permaneciam sem respostas sobre o que havia acontecido com as jovens, que em um momento foram vistas no campus de uma faculdade e pouco depois interceptadas e assassinadas. Desse modo, um ano se passaria do duplo assassinato, quando um novo evento deixaria as autoridades um tanto quanto preocupadas. O jovem vendedor de purificadores de água, chamado David Noblin, de 20 anos, cresceu ouvindo as pessoas chamando ele de Garoto Problema, principalmente devido às suas atitudes ao longo da adolescência diante figuras importantes de sua vida como professores e seus próprios pais. No entanto, há quem diga que sua origem explique seu comportamento, pois ele era muito novo quando os seus pais se divorciaram. Seu desempenho na escola caiu drasticamente e com o tempo se tornou um verdadeiro incômodo. Em resultado, David acabou sendo enviado para uma escola militar, de onde voltaria mais maduro. No entanto, aos 17 anos ele abandonou os estudos e começou a trabalhar na empresa de paisagismo de seu pai. O emprego durou dois anos, até que David encontrou uma oportunidade como vendedor de sistemas de purificação de água. David tinha vários amores em sua vida, sendo um deles sua caminhonete Ford Ranger. E foi assim até meados de 1987, quando descobriu que seria pai. Já do outro lado da cidade estava a adolescente problemática Robin Edwards, de 14 anos, que frequentemente fugia de casa. Seu comportamento a fez ser enviada para testes psiquiátricos, que serviram apenas para garantir a todos os seus familiares que ela nada mais era do que vítima de depressão. No entanto, em 1987, ela estava diferente. Robin tentava permanecer mais estável e procurava não fugir de sua depressão, mas sim combatê-la. Eventualmente, demonstrou novos desejos, como algum dia fazer intercâmbio ou até mesmo aprender francês. David e Robin eram pessoas de idades e personalidades diferentes, mas na noite do dia 19 de setembro de 1987, eles perceberam que eram bem parecidos. Naquela noite, o irmão mais novo de David, Michael, e o primo de ambos, Jason, foram assistir a um show de comédia. Lá, encontraram outros familiares, sendo um deles um adolescente e que estava acompanhado de Robin. Ao tentarem entrar, foram informados que os ingressos haviam esgotado, e decidiram ir para o fliperama, onde Robin acabou sendo convidada. Após algumas horas no fliperama, todos eles retornaram para suas casas. Entretanto, sem o conhecimento de ninguém... Robin e David haviam marcado de se encontrarem mais tarde. Assim, na madrugada seguinte, o policial Joey Willard estava patrulhando o sul da ponte do Rio James, a cerca de 30 minutos do Parque Colonial, quando avistou a caminhonete Ford Ranger estacionada. Na época, aquela região era comumente usada por amantes e Joey estava apenas querendo dar um leve aviso aos jovens. No entanto, ao se aproximar do veículo, viu que algo não estava certo. As duas portas estavam abertas e o motor ainda estava ligado. Além disso, conforme se aproximava, percebeu que o rádio também estava ligado enquanto o limpador de para-brisas ia de um lado para o outro. Já dentro da caminhonete, ele encontrou roupas íntimas cuidadosamente dobradas. Além disso, também haviam calçados masculinos e femininos no chão do veículo. E em pouco tempo, ficou evidente que David Nobling e Robin Edwards haviam desaparecido. Ainda no primeiro dia, buscas intensas pelo paradeiro dos amantes foram feitas, mas sem sucesso. De início, um grande grupo focou nos arredores da reserva de caça Reagan Island, mas nenhuma evidência foi encontrada. Diante à imprensa, o pai de David, Carl Nobling, disse que o seu filho amava aquela caminhonete e que não a deixaria para trás. E com base nas várias horas do desaparecimento... Ambas as famílias relataram que já esperavam pelo pior. No segundo dia do desaparecimento, a 3 quilômetros da caminhonete, um morador local chamado Lewis Ford, que corria pelas margens do Rio James, em Reagan Island, área de manejo de vida selvagem, acabou tropeçando em uma pilha de roupas. E, ao olhar melhor, notou que próximo dela havia um corpo feminino. Quando as autoridades foram chamadas, logo identificaram o corpo como sendo de Robin Edwards. Seu corpo estava vestido apenas de uma blusa e calça. E também estava com seu sutiã enrolado em volta do seu pescoço. Diante ao achado, os grupos de buscas passaram a investigar a região, onde, a 30 metros dali, o corpo de David também foi encontrado, preso ao longo do rio, vestindo apenas uma calça. Os detalhes das mortes permaneceriam obscuros, até que a autópsia identificaria que ambos foram mortos no estilo execução, com um tiro na cabeça. No entanto, David também foi alvejado no ombro, indicando que possivelmente tentou fugir e que foi baleado. Curiosamente, todos os disparos haviam atravessado os dois, fazendo com que quase nenhuma pista fosse encontrada. Dado o tipo de crime, o calibre da arma seria mantido em segredo pelas autoridades, que informaram que nenhuma cápsula foi encontrada na região. Posteriormente, cartuchos de calibre .22 seriam encontrados aos arredores, mas como aquela região era usada para caça, houve dúvidas quanto à conexão. Além disso, o legista não conseguiu determinar se Robin havia ou não sido violentada, embora possivelmente o casal tenha se relacionado sexualmente antes de suas mortes. Nas investigações, a polícia acredita que David passou para buscar Robin por volta da meia-noite e meia do domingo. Assim, o assassinato possivelmente aconteceu entre meia-noite e meia e cinco e meia da manhã. O casal teria escolhido aquela região por ser uma das mais afastadas, mas acabaram trombando com o assassino, que possivelmente havia surpreendido eles na caminhonete sob a mira de uma arma. Os investigadores acreditam que ambos foram forçados a sair da caminhonete seminus e levados até uma região afastada, onde Robin pode ter sido a primeira a ser morta. Em decorrência do pânico, David possivelmente tentou fugir e foi baleado no ombro. Então, após ser derrubado, foi executado com um tiro na cabeça. Em seguida, seus corpos teriam sido descartados próximos ao rio, onde acabaram presos nos arredores. Inicialmente, os investigadores acreditavam que um assalto poderia ter resultado no crime, já que a carteira de Robin havia sumido. Porém, havia também as chances de que sua carteira tenha saído da calça e sido levada pelo rio. E conforme a vida de ambos era investigada, foi descoberto que David havia recentemente sido ameaçado por uma família que morava próxima da cena do crime. Com isso, os membros dessa família foram intensamente interrogados, mas o xerife, Dixon, acabou descartando todos eles como suspeitos. Diante à imprensa, o xerife disse que ninguém naquela família amava David Nobling, mas também não haviam motivos o suficiente para matá-lo. Devido à localização do crime, por muito tempo houve discussão sobre quem comandaria as investigações. E para resolver aquilo, uma força-tarefa foi criada junto à polícia estadual e municipal. Uma recompensa de 5 mil dólares foi posta por qualquer informação que levasse ao paradeiro do criminoso. Alguns suspeitos foram até mesmo nomeados como pessoas de interesse, mas a maioria das evidências eram circunstanciais. E enquanto aquilo acontecia, os jornalistas lembraram do duplo homicídio cometido no ano anterior, onde Kathleen Thomas e Rebecca Dolski foram encontradas em um cenário parecido. Os investigadores, em contrapartida, não se apresentaram crentes de que os casos estivessem envolvidos. Contudo, aos poucos ficou evidente que David e Robin poderiam não terem sido mortos naquela região, ou seja, apresentavam semelhanças com o caso de Catherine e Rebecca. A ausência de um local exato para os assassinatos gerava dúvidas nas mentes dos investigadores, pois dava abertura para a chance de que o assassino estivesse tentando confundir as autoridades. E todas essas questões levariam as autoridades para dentro de uma série de eventos sinistros envolvendo homicídios, elevando a cobrança por respostas a um nível de estresse extremo. Em abril de 1988, poucos meses depois do duplo homicídio que assombrou o estado da Virgínia, Richard Call, de 20 anos, havia recentemente terminado com sua namorada de longa data. O término fez com que ele desejasse não se relacionar novamente, mas uma de suas colegas da Universidade Christopher Newport demonstrou interesse nele. E bem, a jovem Cassandra Haley, de 18 anos, não poderia ser rejeitada. Assim, numa noite fria em 9 de abril, Richard passou pela casa de Cassandra para buscá-la. E antes de sair, eles prometeram retornar antes das 2 da manhã. Os dois haviam decidido ir ao cinema, mas no caminho acabaram optando em ir para uma festa que estava ocorrendo na rede de apartamentos da Avenida Warwick, Lá, ambos acabaram se distanciando um do outro. Richard permaneceu boa parte da festa com seus amigos e Cassandra fez o mesmo com suas amigas. Posteriormente, seria dito que embora todos soubessem que os dois estavam saindo, eles não pareciam realmente interessados um no outro. Mas de qualquer maneira, a festa seguiu até a uma e meia da manhã, quando foram vistos saindo juntos. No entanto eles jamais seriam vistos novamente com vida. Assim, nas primeiras horas da manhã seguinte, a família de Cassandra relatou o seu desaparecimento. E enquanto isso acontecia, o Toyota Silica 1982 Vermelho de Richard foi encontrado pelo próprio pai do jovem que estava indo em direção ao trabalho. O carro estava ao longo do Parque Colonial, próximo do mirante do Rio York. Quando o pai de Richard se aproximou, ele não notou nada de errado e viu alguns itens como latas de cerveja vazias, uma bolsa feminina e o relógio do filho. Naquele momento, os familiares do garoto não estavam cientes do seu desaparecimento e a única coisa que sabiam era de que ele tinha saído para um encontro na noite anterior. E devido à localização do veículo, o homem acreditou que seu filho estava em algum ponto do parque colonial fazendo qualquer coisa, ou seja, acabou ignorando aquele achado. Duas horas depois, o veículo também foi encontrado por um guarda florestal, mas daquela vez estava diferente do primeiro avistamento. Segundo o guarda, a porta do motorista estava entreaberta e o porta-luvas estava totalmente aberto. No banco de trás, ele encontrou várias peças de roupas cuidadosamente dobradas, que incluíam roupas íntimas de Cassandra. Além de que os itens vistos anteriormente, como o relógio e a bolsa da jovem, estavam completamente bagunçados dentro do veículo. Mais tarde, quando o pai de Richard ficou ciente do desaparecimento, ele disse que o cenário visto pelo guarda era realmente diferente. Dessa forma, os investigadores acreditam que alguém havia retornado e encenado algo no veículo. Dada a localização do desaparecimento, o FBI ficou encarregado pelo caso e levou o carro para análises. Dentro dele foram encontradas diversas impressões digitais, e a lama no pneu indicava que o veículo tinha sido levado para outro local além da festa nos apartamentos e do mirante próximo do Parque Colonial. Curiosamente, o banco do motorista estava muito mais para frente, indicando que talvez Cassandra tenha dirigido pela última vez. Nos dias seguintes, uma enorme busca com cães parejadores foi feita ao longo do Parque Colonial. Em pouco tempo, as buscas já alcançavam 5 quilômetros por toda a costa, mas nenhuma evidência foi encontrada. A polícia decidiu utilizar helicópteros, mas não funcionou. Quando os familiares foram interrogados, eles garantiram que nenhum dos dois dirigiria para um lugar tão afastado por vontade própria. De acordo com eles... A noite do desaparecimento estava fria demais para que fossem para um lugar como aquele. Em resultado disso, o agente do FBI, Joe Wolfinger, disse acreditar que a posição do carro era uma distração para o verdadeiro local em que os corpos foram descartados. Mas, de qualquer modo, nos meses seguintes ficaria nítido que talvez seus corpos jamais fossem recuperados. Os guardas do Parque Nacional disseram em entrevistas que eles podem ter sido levados pelas correntezas da água durante um mergulho noturno. No entanto, os familiares foram extremamente contra aquela ideia, porque aquilo indicava que os dois teriam ido nadar numa noite fria em um lugar afastado, algo que não fazia o menor sentido. Eles acreditavam que, na verdade, os guardas florestais teriam encontrado o veículo abandonado na região muito antes do próprio pai de Richard e que não teriam lidado com a situação como profissionais. E as famílias dos jovens foram muito mais além ao dizer que os próprios guardas retiraram os itens de dentro do carro com o intuito de identificar o dono do veículo e depois botaram novamente. Porém, as autoridades foram contra essas suposições. Nos meses seguintes, o caso acabou sendo arquivado. Mas, naquela altura, mesmo assim, já tinha sido conectado aos últimos quatro assassinatos. E, inesperadamente, o FBI anunciou uma recompensa de 10 mil dólares por informações sobre o caso de Kathleen Thomas e Rebecca Dowski. Com isso, a primeira pessoa de interesse apareceu. Se tratava do neozelandês Ron Little, que atuava como investigador particular na Virgínia. Ele tinha uma empresa chamada Liberty Security, onde a mãe de Robin Edwards trabalhava. O FBI começou a investigar os seus passos e descobriu que ele, por algum motivo, passou a enviar diversas cartas desconexas para jornais, emissoras de notícias e políticos, onde dizia que o FBI estava perseguindo ele. No entanto... Nas cartas, ele atribuía à investigação oficial da agência mais dois casos desconhecidos pelo FBI e ocorridos em 1987. De acordo com Ron, em fevereiro daquele ano, Brian Peringer teve seu corpo encontrado no Rio James e poucos meses depois, Laurie Powell desapareceu e foi encontrada em abril de 1988. As circunstâncias nos dois casos eram diferentes. Lowry foi encontrada nua, mas com sinais de facadas nas costas, e Brian com os pulsos e tornozelos amarrados e uma corda em volta do pescoço. O ponto de interesse, no entanto, era de que Brian Peringer havia trabalhado como guarda para a empresa de Ron Little. O FBI respondeu aquilo alegando que centenas de pessoas foram investigadas, e afirmou que o próprio Ron estava criando uma narrativa contra si mesmo. Devido a uma futura confusão de interesses, a agência acabou deportando o homem para a Nova Zelândia, após ser provado que Ron possuía diversas condenações que legalmente proibiam ele de estar nos Estados Unidos. Assim, embora houvesse uma conexão com as vítimas de assassinato, ele foi tirado da lista de suspeitos em potencial. Na época, sua participação no caso criou confusão e controvérsias, mas antes que os jornais pudessem perder mais tempo com o comportamento peculiar do sujeito, um novo evento marcaria essa história. Mas primeiro, vamos dar um contexto geral. O Dia do Trabalho nos Estados Unidos é um dos principais feriados nacionais. Diferente do Brasil, lá é comemorado na primeira segunda-feira de setembro. Assim, no dia do trabalho de 1989, o jovem Daniel Lauer, de 21 anos, decidiu visitar o seu irmão mais velho de Virginia Beach, Clinton Lauer, e sua esposa, Ana Maria Phelps, de 18 anos. Quando chegou, Daniel foi surpreendido por seu irmão, que convidou ele para morar em sua casa. Naquela altura de sua vida, ele realmente desejava viver algo novo e rapidamente aceitou a oferta. Mas para isso, Daniel precisaria voltar até sua casa em outro condado e pegar alguns pertences importantes. No entanto, Ana Maria pediu para ir junto, pois desejava visitar alguns familiares. Assim, no dia 5 de setembro daquele ano, eles combinaram de se encontrarem para retornar até Virginia Beach. Daniel e Ana Maria seriam vistos pela última vez por volta das 11 e 15 daquela noite. A viagem era resumida em pegar a Interestadual 64, que cortava todo o leste até Virginia Beach. Contudo, a demora da chegada dos dois logo se tornou motivo de preocupação. Na manhã seguinte, Clinton e um colega de trabalho saíram em direção à Interestadual 64, esperando que encontraria os dois parados no acostamento com algum problema no veículo. Porém, eles não encontraram nada, mas já os funcionários de transporte estadual acabaram localizando um Chevy Nova abandonado na parada de descanso da Interestadual. Clinton e seu amigo só não encontraram o veículo porque, notavelmente, ele havia ido para o oeste de onde eles deveriam estar, na saída da Rota 155. Lá, a posição do carro era estranha, pois estava metade no acostamento e metade na estrada, além de estar bem debaixo de uma placa de proibido estacionar. E enquanto o veículo era rebocado por um policial estadual, ele acabou ouvindo no rádio da viatura sobre o desaparecimento de dois jovens em um Chevy Nova. O oficial, então, se aproximou do veículo em sua frente e viu que ele estava completamente aberto e com a chave na ignição. No espelho retrovisor também era possível ver um clipe de cabelo feminino, que mais tarde seria dito como o de Ana Maria. Quando o veículo foi vasculhado, foi visto que Daniel havia trazido todos os seus pertences de valor e também não havia nada de errado com o carro. No entanto, também foi possível identificar um acúmulo de sujeira e grama em sua lataria, indicando que outra pessoa poderia ter dirigido o veículo. A busca pelo paradeiro dos dois logo se iniciou e ficou sob responsabilidade da Polícia do Estado da Virgínia, mas nada foi encontrado. Conforme os dias se passaram, o caso tomou grandes proporções e várias pessoas ligaram informando terem visto eles. Um caminhoneiro disse tê-los visto na parada de descanso ao leste da Interestadual, preenchendo assim a linha de tempo esperada pelos familiares. Porém, outra testemunha disse tê-los visto no mesmo momento em outra parada de descanso ao oeste. Assim, ficou evidente que as testemunhas não ajudariam tanto daquela vez. Seria somente no dia 19 de outubro de 1989 que seus corpos seriam descobertos por um casal de caçadores que estavam passando por uma estrada isolada na Interestadual 65, quando avistaram o um cobertor. Ao levantá-lo, viram que se tratava dos dois jovens que a polícia vinha procurando. Curiosamente, a Aquela posição geográfica ficava a 48 quilômetros do acesso para o Parque Colonial, e devido a um nível de decomposição e a notável intervenção de animais, ficou impossível identificar a causa da morte. O legista apenas disse não descartar a ideia de que foram mortos a tiros, e Ana Maria apresentava um ferimento defensivo contra a faca em um de seus dedos. Diante da proporção do caso, os corpos foram enviados para a instituição Smithsonian, onde passariam por novos exames mais tecnológicos. Mais tarde, os resultados desses exames provariam que Ana Maria havia morrido em decorrência de esfaqueamento na região do abdômen. Quanto a Daniel, não houve resultados, mas os especialistas acreditavam que o método usado em seu assassinato era o mesmo. Assim, o caso dos dois foi considerado o um homicídio. Os investigadores perceberam que os dois tinham tido suas carteiras roubadas e alguns documentos pessoais foram deixados para trás. Curiosamente, no momento em que Daniel saiu de sua casa, seu pai havia dado a ele uma alta quantia em dinheiro para recomeçar sua vida. Esse dinheiro não foi encontrado e muito possivelmente foi roubado pelo criminoso. Depois desse caso, programas de TV como o Unsolved Mysteries e outros jornalistas passaram a indicar todos os casos ditos nesse episódio como conectados. As autoridades inicialmente demonstraram resistência em conectá-los oficialmente, mas eles abertamente discutiam a possibilidade. Em nenhum momento, a polícia utilizou o termo assassino em série mas alegou que não poderia descartar a possibilidade de sua existência. Eventualmente, toda essa história foi nomeada como os assassinatos no caminho do Parque Nacional, e a vitimologia foi amplamente explorada, onde era dito que, em todos os casos, as vítimas eram homens e mulheres. No primeiro crime conhecido, as vítimas foram duas garotas, mas é argumentado que, como Rebecca Dolls, tinha cabelo curto, o assassino pode tê-la confundido. De acordo com as investigações posteriores, sua frustração em errar e depois precisar se livrar das provas fez ele cometer diversas tentativas de destruir as evidências de seu crime. Além disso, os quatro cenários de crime pareciam ter acontecido na mesma região, num raio de pouco mais de 30 quilômetros. Em todos os casos, exceto um, a polícia acreditava que as vítimas foram rendidas enquanto ainda estavam dentro do carro. Isso fez com que os investigadores acreditassem que o criminoso fingia ser uma autoridade ou possuía uma farda policial para emular a abordagem. Consegue se lembrar de quando falamos do feriado do dia do trabalho? Bem, foi visto que, em dois casos, os crimes ocorreram em fins de semana de feriado, sendo o de 1986, no dia de Colombo, onde Rebecca Dolsky e Kathleen Thomas foram assassinadas, e em 1989, no dia do trabalho, quando Ana Maria Phelps e Daniel Lauer foram mortos. Além de que, em três dos quatro casos, ocorreram no mês de setembro ou outubro, apontando para algo particular para o criminoso. Suas vítimas eram todas jovens, com exceção a Kathleen Thomas, de 27 anos, mas que parecia muito mais jovem do que sua idade revelava. Em outras palavras, o assassino tinha seus olhos voltados a pessoas de idade universitária e que estavam isoladas, sem serem capazes de perceberem sua presença. Contudo, assim como qualquer investigação policial, os investigadores tiveram que admitir a notável diferença entre os meios de matar suas vítimas. Houve pessoas mortas a tiros, estranguladas, esfaqueadas e até mesmo com ferimentos graves no pescoço. Há quem aponte para um método refinado, onde o assassino, com o intuito de confundir os investigadores, tenha mudado sua maneira de agir, algo já visto em casos como o do Zodíaco, por exemplo. O que nos leva também à hipótese de um copiador. Mas vale ressaltar que esse assassino parecia levar suas vítimas para outro local, onde eram mortas e depois levadas de volta para o cenário principal, o local de sequestro. O especialista em ciências comportamentais da polícia estadual Larry McCann alegou que é muito difícil que exista mais de um assassino, e tudo nos casos aponta para um único criminoso em série. Junto a ele estava o FBI, que apoiava a teoria de um único perpetrador, mas a agência procurava lidar apenas como teoria, e não como uma verdade absoluta. Como dito mais cedo, os investigadores acreditavam que o assassino pudesse estar fingindo ser uma autoridade. Isso é uma ação muito comum em assassinos em série, que desejam de todas as maneiras possíveis adquirir o controle e poder da situação. Foi assim até que em 1990, o oficial Larry McCann veio a público para falar sobre um segundo assassino, indo contra a sua primeira suposição. No entanto, nos anos seguintes, o silêncio por parte da polícia faria com que ele admitisse que aquilo foi um blefe, com o intuito de fazer com que um possível cúmplice falasse alguma coisa. Mas Larry admitiu acreditar que o assassino tenha morrido, pois apenas a sua morte explicaria a pausa nas mortes. Frente à ausência de novos casos, os investigadores se questionaram se, na verdade, poderiam ter existido outras vítimas antes de Kathleen Thomas e Rebecca Dolsky. Para a surpresa deles, as investigações revelaram algo de 1984, dois anos antes do início de tudo. No dia 17 de agosto daquele ano, os acadêmicos Michael Margaret, de 21 anos, e Dona Lynn Hall, de 18, desapareceram depois de acamparem em Richmond. O jipe do casal foi encontrado na saída de uma trilha rural próxima do local em que acamparam. Havia sangue no banco do passageiro e a chave ainda estava na ignição. A seis metros do veículo, ambos os corpos foram encontrados tampados por um cobertor xadrez vermelho e azul. Bitucas de cigarros foram encontradas próximas do corpo, junto a uma garrafa vazia de cerveja, mas nenhum dos dois apresentaram sinais de violência. Entretanto, em exames posteriores, foi descoberto que ambos tinham sido drogados com Demerol e depois tiveram suas gargantas profundamente cortadas. O sangue de uma terceira pessoa foi encontrado na cena do crime, mas na época só puderam dizer que era do tipo A e não pertencia a nenhuma das vítimas. Diante o método usado, há quem acredite que Michael e Donna podem ter sido as primeiras vítimas ao serem drogadas e mortas. Isso apontaria para um criminoso extremamente organizado, que não alcançou o seu prazer completo ao drogar suas vítimas, e em seguida decidiu matá-las. Esse conjunto de casos atualmente se encontra arquivado, e junto a ele está o caso do assassinato do casal lésbico Lolly Williams e Juliana Williams, mortas em maio de 1996. Vários anos depois da série de homicídios do Parque Colonial, para alguns investigadores já aposentados, esse caso de Lolly e Juliana pode significar o último ato do assassino em série misterioso narrado nesse vídeo. Na época, as duas foram acampar no Parque Nacional de Shenandoah e junto a elas estava um cachorro Golden Retriever chamado Teji. O casal chegou a ser visto pela última vez no local por um guarda florestal. Seus corpos, despidos, foram encontrados na primeira semana de junho de 1996 com seus pulsos amarrados e com suas gargantas cortadas. Uma delas estava dentro da barraca, mas outra tinha sido posta dentro do saco de dormir e depois jogada em cima de um riacho. Nenhuma delas foi violentada sexualmente ou roubada, indicando assim um crime motivado pelo ódio. Segundo os investigadores, elas foram mortas por serem um casal e não haviam evidências de outra motivação. Mais tarde, o Golden Retriever das meninas foi encontrado com vida vagando pela região. Na época do ocorrido, o caso trouxe lembranças do assassinato de Rebecca Dolsky e Kathleen Thomas, mas diferente daquela vez, eles encontraram um nome de interesse. Se tratava de Daryl Rice, de 29 anos, que pouco tempo depois foi preso acusado de tentativa de sequestro a uma mulher. O histórico criminal do suspeito era enorme e ele tinha uma clara obsessão por pornografia violenta e também era considerado misógino. Em 2002, ele foi acusado pelo duplo assassinato do casal de mulheres, mas em julgamento acabou sendo inocentado diante a ausência de provas físicas. E no mesmo ano, o FBI anunciou que Daryl Rice não era um suspeito em potencial para os assassinatos no Parque Colonial. Com a chegada dos anos 2000, o caso foi sendo esquecido pelo público e, no fim, arquivado. Seria somente em 2009 que um homem chamado Fred Otwell, de 60 anos, surgiu para avisar aos familiares das vítimas que fotos das cenas dos crimes, dos cadáveres e de algumas evidências estavam rondando pela internet. O alarme foi notável, pois, segundo o próprio Fred, por se tratar de um caso arquivado, aquilo arruinaria as investigações. O FBI foi notificado sobre a falta de supervisão por parte das autoridades, mas a agência olhou diretamente para Fred, vendo ele como uma pessoa de interesse. Foi descoberto que na época dos crimes, o sujeito atuava como policial do condado de Gloucester e nunca esteve envolvido nas investigações, mas parecia ter um interesse obsessivo pelos casos. Seguindo a teoria de que o assassino poderia ser um policial ou fingir ser um, Fred foi posto como suspeito. Os jornais seguiram o FBI e acabaram descobrindo que antes de ser policial, ele tinha sido um criminoso condenado por roubo. Tudo isso foi um momento tenso na história desse caso, porque a opinião pública acreditava que Fred estava fazendo o bem ao avisar sobre a distribuição daquelas fotos. Até que em 2011, ele acabou sendo preso na Geórgia, novamente sob a acusação de roubo. No ano seguinte, as investigações descobriram que Fred, na verdade, era um verdadeiro sanguessuga. No passado, ele havia mentido para os familiares de algumas vítimas do caso original, onde pedia investimentos de 300 dólares para que uma investigação privada fosse feita. E esse dinheiro arrecadado acabou sendo usado para benefício próprio. Por conta disso, ele foi acusado e condenado a três anos pelo golpe, enquanto ainda pagava a condenação de roubo. Sua posição na prisão e idade fizeram com que sua saúde se debilitasse. Assim, em dezembro de 2018, Fred acabou falecendo. Os familiares das vítimas não reagiram muito bem ao seu envolvimento, mas de certa forma a agradeceram, porque seus atos fizeram com que o FBI reabrisse o caso. Ao longo dos anos anteriores, os familiares já haviam solicitado a ajuda de diversos investigadores experientes, como foi o caso do investigador aposentado da unidade de homicídios de Milwaukee, Steve Spingola, que viria a se tornar o apresentador do programa Cold justice em seu trabalho, ele trouxe novos olhares às investigações passadas, ao alegar que nunca houve apenas um assassino, mas sim vários atuando com motivações diferentes. De acordo com Steve, sobre o primeiro assassinato de Kathleen Thomas e Rebecca Dolsky de 1986, poderia facilmente estar conectado com o de Lolly Winnans e Juliana Williams, de 10 anos depois. Para ele, ambos os casos foram crimes de ódio relacionados diretamente à sexualidade das vítimas. Agora, sobre o caso de David Nobling e Robin Edwards, ele acredita que se trata de um roubo que deu errado. O mesmo é dito quanto ao caso de Daniel Lauer e sua cunhada, Ana Maria Phelps. Além do mais, Steve trouxe descobertas pessoais de que, nos arquivos do caso, havia evidências de que Ana Maria estava prestes a se encontrar com um sujeito na parada de descanso em que pararam ao leste da Interestadual. Segundo as fontes, um bilhete foi encontrado em seus pertences em que havia hora e local de encontro anotado, onde o sujeito em questão que ela esperava dirigia uma van azul. Não fica claro sobre como isso é relevante para a investigação, mas o bilhete foi devolvido para os familiares da mulher, que nunca tocaram no assunto. De qualquer maneira, Steve acredita que essa nota foi feita pelo criminoso amante com o intuito de roubá-la. Quando o porta-voz da Polícia do Estado da Virgínia falou sobre o assunto, ele alegou que todos sabiam da existência da nota, mas outro investigador que atuou no caso viria a dizer que desconhecia a existência dela. Nos últimos anos, investigadores descobriram a existência de um ex-policial da Virgínia chamado John Walter Ball, que foi morto em agosto de 1990 ao tentar roubar uma conveniência. Para muitos, o seu perfil combinava com o que o FBI procurava em 1989, quando os assassinatos pararam e não voltaram a acontecer na década de 90. Mas, no fim das contas, ele foi dito apenas como mais um de vários policiais que destroem suas carreiras ao se voltarem para o crime, algo não tão comum mas não impossível. A verdade é que, durante as investigações, sempre houve uma dúvida se os casos estavam ou não conectados. Assim, muitos criminosos comuns e predadores em série foram postos como pessoas de interesse ao longo dos anos, gerando uma lista com mais de 130 suspeitos, mas nenhum deles se provou promissor. Em 2018, o irmão da vítima, Kathleen Thomas, anunciou a abertura de um podcast chamado Minds Over Murder. Ao longo de todas essas décadas, ele foi ativo no caso e atualizou a todos ao informar que o FBI possui um DNA completo de um suspeito em três de quatro cenas de crimes e que testes seriam feitos. Em um artigo de 2019 para o New York Times, ele disse não se importar se o criminoso estiver morto. Ele apenas mostrou interesse em conhecer o rosto do homem que tirou a vida de sua irmã. E essa foi a última atualização dos assassinatos no Parque Colonial. De certa maneira, agora, em 2023, há grupos de pessoas que acreditam que o FBI esteja muito próximo de resolver esse caso. E até isso não acontecer, só nos resta esperar.